0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser donnerstags von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Grüß dich, André. Hallo, liebe Stammis. Und ich kann
1: euch sagen: Es gibt ja keinen Duftpodcast, aber hier im Podcast-Studio duftet es nach geschmortem Rinderbraten <lacht> mit Blaukraut, Soße und Butterspätzle. Hat André hier nämlich gerade verdrückt. Ich habe noch nichts gegessen, aber ich habe gehört, hungrig podcastet das ich am besten.
0: Kurze Frage: Sagt man bei euch in Berlin hier Blaukraut? Ja, bei uns ist
1: auch Rotkohl. Rotkohl, bei uns auch. Klassisch Norddeutsch. Ich schreibe einfach falsch raus. Bei uns in der Kantine ja. ist man so ein bisschen mehr Classy, glaube ich, Blaukraut. Das okay. ist so.
0: Also, Freunde, ist Rotkohl. Cool. Rotkohl, cool. ne? Und äh, Rot ist das Stichwort, ist das schlecht, aber ist das Stichwort für den FC Bayern. <lacht> die haben ja so ein bisschen Verteidigungsprobleme momentan. ne? Also personell sowieso, jetzt ist ja Daya fast schon in der Pflicht, was so die nächsten Spiele angeht. Und ja, auch was so insgesamt die Situation angeht. Also Davies möglicherweise, vielleicht Real Madrid und so, haben wir schon drüber geredet. De Licht auch so ein paar Probleme. Tobi Altscheffel, fasst das mal für uns zusammen, wir hören da jetzt rein.
2: Servus, liebe Stammis. Es gibt mal wieder ein Bayern-Personal-Update. Ja, es tut sich einiges in der Winterpause, nicht nur in Sachen Spekulation, wann kommt Mokele, was passiert, sondern auch, was passiert mit den Bayern-Spielern, die da sind, deren Verträge 25 auslaufen oder sogar später. Siehe Mattheiß de Licht. Wir haben es in Sportbild berichtet. heißt äh, de Licht, der kam eigentlich als neuer Abwehrboss bei den Bayern, damals für 67 Millionen von Juventus, aber ja, so richtig eingeschlagen hat er nicht. Das war auch aufgrund von Verletzungen der Fall. Und äh, jetzt mit Thomas Tuchel ist das bisher keine Liebesbeziehung. De Licht hat sich jetzt mal wieder verletzt an der Kapsel, wird gegen Bremen wahrscheinlich ausfallen. Danach soll er wieder fit sein, also keine zu schlimme Verletzung. Wie aber die Zukunft darüber hinaus bei Bayern aussieht, dass das ist ungewiss. Also, Tuchel, der plant nicht so richtig mit ihm als Stammverteidiger. Der Licht hat andere Ansprüche. Und das, wenn es so weitergeht im Laufe der Rückrunde, ja, dann könnte es passieren, dass man sich im Sommer überlegt, ob man diese Beziehung äh, löst. Dann wäre es schon an Max Eberl, da einen guten Deal zu finden, denn wie gesagt 67 Millionen Euro gekostet, das ist eine ordentliche Stange Geld und da würden die Bayern auch wieder eine hohe Ablöse haben wollen. Und äh, bei Alfonso Davis da ist noch fraglich, ob die Bayern eine Ablöse haben möchten oder ob sie mit ihm verlängern. Die Gespräche ziehen sich schon eine Zeit lang hin, er war kurz vor der Verlängerung unter Hassan Salihamidžić. jetzt äh, gab es noch nicht so einen richtigen Fortschritt und wir haben auch vermeldet, bei den Bayern ist klar, wenn der eine Verdopplung von seinem Gehalt, wenn der drei. 13, 14 Millionen haben möchte, ist das den Bayern zu viel, auch weil er in seinen Leistungen zuletzt nicht so konstant war und dann würde man nicht verlängern. Also bei Davis ist alles offen, es wird Gespräche geben, aber das Management soll es nicht übertreiben mit den Forderungen. Viel Neues von den Bayern, auch wenn der Ball gerade ruht und es erst am Sonntag gegen Bremen weitergeht. Wir sind immer mit dabei und hören uns bald wieder. Bis dann, ciao! Übrigens Tobi Altscher selbst auch großer Stammi.
0: Ihr hört jeden Tag? Ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber oft. Auch wenn er nicht dabei ist. Der weiß einfach, was gut ist.
1: Und Männer wie er, die so nah dran sind, die müssen auch einfach wissen, was ist der Talk of the Town? so
0: Was spricht das Volk? Genau. Und da geht es unter anderem um Davis. Ne? Ja. Ich finde, dass die Bayern da richtig handeln, ehrlicherweise. Also wenn der 14 Millionen haben will, ist es einfach zu viel. Ja, da kann man immer sagen, was ist zu viel? Zu viel ist das, was ihm niemand zahlen
1: will. Möglicherweise gibt es Clubs, die ihm das zahlen wollen. Bayern muss wissen, ob er... Das Wert ist. Der Alfonso Davis vor anderthalb, zwei Jahren hätte ich gesagt, also fast schon no brainer machen. Ja. Allerdings hat er diese Form nie konservieren können und ist jetzt sicherlich kein Spieler, bei dem man unter deutschen Gesichtspunkten und einer deutschen Gehaltsstruktur, wie wir sie hier zum Glück würden Fußballromantiker sagen, noch haben, auch noch bei den Bayern niemand, der 14
0: Millionen wert ist. Kommen wir zum anderen Fall und das finde ich ja ein bisschen kurios. Ne? Also Tobi hat es ja gesagt, verletzungsanfällig, der heißt Licht, aber. Wenn ich mir das Profil von ihm angucke, der ist 24 Jahre alt, der hat Maß, der hat unglaubliche europäische Erfahrung. Also wenn die Bayern Verteidiger für den Sommer suchen, würde ich den verpflichten. <lacht> ja, für mich ist das so ein bisschen
1: rätselhaft. Ich glaube, 2018, 2019 hat er diese überragende Champions-League-Kampagne mit Ajax gespielt, wo erst im Halbfinale, glaube ich, gegen Tottenham Schluss war. Da war er 19 Jahre alt, Kapitän von Ajax. Ja. Und da dachtest du wirklich, oh Mann, ist er ja dann zu Juve gegangen, die haben sich jetzt den weltweit dominanten, bestimmenden Innenverteidiger der nächsten mindestens zehn Jahre geholt. War dann nicht ganz so. Das ist ähm, richtig, ja. Man hat dann ja auch gehofft, dass er vielleicht bei Juve einfach das falsche Umfeld war. Und Bayern, also ich bin, war so ein Fan von dem in seinen Ajax-Jahren. Ich dachte, wie kann jemand mit 19 Jahren auf dieser Position, die keine einfache Position ist, das ist nicht so, sage ich jetzt mal, ich bin mal ein wilder Linksaußen, der mal ein paar geile Spiele macht, sondern eine verantwortungsvolle Position. So wahnsinnig abliefern. Und ich weiß nicht, was mit ihm ist. Hat er damals so brutal über seine Möglichkeiten gespielt und ist der wahre Mathis Licht doch nicht so der Weltklasseverteidiger. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
0: Ich glaube, dass es ein Weltklasseverteidiger ist. Ich bin mir halt nicht sicher, ob für einen Verteidiger das eine gute Idee ist, in jungen Jahren dann nach Italien zu wechseln, wenn man auf allerhöchstem Niveau spielen will, wo es ja eh alles sehr defensiv ist, wo die äh, Arbeit dann vielleicht auch ein bisschen aufgeteilt wird, weißt du? So, der hat ja auch mit Leuten da zusammengespielt, Bonucci, Chileni und so. Also wenn ich jetzt eine Schlagzeile machen müsste, würde ich sagen, André
1: Albers Doppelpunkt, Juve hat Delicht Licht kaputt gemacht. Hat versaut, hat ihn versaut. Ja, versaut. Genau,
0: mach mal mach ja, ganz okay. hart. Ja. 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 Genau, ich hätte ihn vielleicht lieber dann in England gesehen, mit einem hohen Spieltempo in der Premier League, wo er hätte sich auch richtig strecken müssen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So... Ich glaube trotzdem, dass der alles mitbringt. Und ich würde da die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich will es auch nicht.
1: Also ich habe mich so gefreut, dass der zu Bayern kommt. eigentlich
0: Nichts, was man mehr für möglich gehalten hätte, ne? wenn man gesehen hat. Ey, und Flo, der ist 24, der kann auf der Position noch mindestens zehn Jahre spielen. Ja. Ne? Muss man auch mal ehrlicherweise sagen. So ein Innenverteidiger, siehe Mats Hummels zum Beispiel, der muss nicht mit 30 die Karriere beenden. Absolut. Ne? Gut, wir machen weiter mit dem BVB. Auch da, also es ist heute eine, eine kleine Abgangsfolge, muss man sagen. Da geht es um einen möglichen Abgang. Wir hören mal rein bei Jonas
3: Ortmann. Hallo André, wer dachte, dass der Transferwinter beim BVB nach den Leihgeschäften von Jaden Sancho und Ian Marzen jetzt ja so ziemlich langweilig über die Bühne geht, der könnte in den letzten zwei Wochen doch noch ein bisschen überrascht werden, denn es könnte noch Bewegung geben. Einer davon, oder womöglich die spannendste Personalie ist dabei, G. Rayner. Der US-Amerikaner ist unzufrieden beim BVB. Wir haben es auch bereits schon berichtet, es gab auch den Beraterwechsel. Er wird jetzt vom langjährigen Ronaldo-Partner Jorge Mendes betreut. Und zusammen mit Papa Claudio, der ebenfalls Bundesliga-Profi war, suchten die beiden einen neuen Club für G. Rayner und das sofort. Der amerikanische US-Sender ESPN hat am Mittwochabend spät noch berichtet, dass Gio für sich den Entschluss gefasst hat, sofort den Club verlassen zu wollen, um wieder Spielpraxis zu bekommen. Er stand unter Edin Terzic in dieser Saison erst einmal in der Bundesliga-Startelf, ein weiteres Mal im Pokal. Also das ist viel zu wenig, um seine Entwicklung voranzutreiben. Man muss sich überlegen, vor einiger Zeit war sein Marktwert noch bei rund 40 Millionen, eines der größten Talente der Welt, muss man sagen. Ja, und jetzt liegt er nur noch bei 20 Millionen und die Entwicklung stagniert so ein wenig. Das Problem... Sie sollen ihn schon bei rund neun Clubs laut dem Bericht ähm, angeboten haben. So richtig heiß soll es noch nicht geworden sein. Aber da warten wir mal ab. Nach unseren Informationen ist es jedenfalls sehr, sehr gut möglich, dass es noch ein, zu einer Leihe oder zu einem Blitzverkauf kommt. Wir sprechen da um eine Größenordnung von 15 bis 20 Millionen Euro, die der BVB sich erwartet. Er hofft sicherlich mehr, aber das halte ich für unrealistisch. Die Tendenz geht jedenfalls dahin, dass das Ganze noch sehr heiß werden könnte in den letzten zwei Wochen. Und da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Liebe Grüße, André. Bis bald. Ciao.
1: Wenn man bei ESPN in den USA Nachrichten über Rainer vom BVB schreiben muss, ist es ungefähr so, als ob man bei uns jetzt sagt, du machst jetzt Synchronschwimmen. Ne? Also Das habe ich mich gerade ernsthaft gefragt, der arme Kollege. Also der äh, ist ja da nicht gerade auf der ganz großen Bühne unterwegs aus US-Sportsicht.
0: Also 20 Millionen Marktwert hat er, laut der Kollegen von Transfermarkt.de und wenn man sich das mal anschaut, auch der, 2002 geboren, erst 21 Jahre alt, ne, gefühlt aber schon fünf Jahre in der Bundesliga, hat oder war auch so ein Rising Star, wie mein äh, Kollege Flo Witte sagen würde, ist aber auch ganz schnell wieder vom Himmel gestürzt.
1: Ja, nun muss man sagen, vom Himmel gestürzt. In Dortmund. Das Dortmund ist ja, wir, ja. wir machen uns auch oft so ein bisschen dann vielleicht über Dortmund lustig, ungerechterweise, aber das ist ja immer noch einer der top clubs Ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, ich würde den gern mal bei einer Mannschaft eine Kategorie darunter sehen oder vielleicht auch anderthalb Kategorien darunter. Du willst ihn nach Bremen lotsen? Ich habe nicht gesagt sieben Kategorien, mit Ritter, <lacht> oh, oh, ja. oh, aber ich sag ich mal so in, in der Stuttgarter Mannschaft, ja. in der Hoffenheimer Mannschaft, vielleicht auch in der Wolfsburger Mannschaft, obwohl ich ihm das nicht antun will, vielleicht von der Stadt her, oh Gott, habe ich nicht gesagt, nein, wunderschön, Niedersachsen gefällt mir, kommt meine Mutter her. Äh, Aber du verstehst, was ich sagen will. Den mal wirklich als Stammspieler 30 Spiele in der Saison, wenn er fit bleibt. Der ist halt auch immer verletzt. Genau. Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das könnte dem unheimlich helfen, weil du hast es angesprochen. So, Jung. Wenn es eine Trennung sein muss, meine Empfehlung, Weiterverkaufsklausel, dass man da noch ein bisschen partizipieren kann
0: oder eine Rückkaufklausel, weil auch bei Giorena habe ich die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben. Also, wenn ich mir das mal anschaue, der hat schon 24 Länderspiele für die USA gemacht. So vom Gefühl her, das ist jetzt gemein und überzogen, liebe Stammis, aber hat er mehr Länderspiele als Bundesligaspiele? Ja, das stimmt. So, ne? Und diese Saison bis jetzt für Dortmund zwölfmal im Einsatz. Neunmal Bundesliga, 231 Minuten, das ist ja nix. So, das heißt also, in diesem Kader, jetzt auch gerade mit Sancho und so, machen wir uns nichts vor, das Thema ist durch. Also ich Aktuell hoff, ist es durch. Ich hoffe, dass man ihm das auch so sagt, weißt du, nicht, dass man nur so, mh, ja und vielleicht und mal gucken, Rückrunde und häng dich rein, sondern das Ding ist erstmal durch. Guck doch mal, dass du woanders verschaffen kannst. Du hast ja gesagt, Wolfsburg äh, möchtest du ihm nicht antun, ich glaube schon, dass es das eine gute Adresse für ihn wäre. Ja, das war jetzt mehr ein doofer Spruch, weil die Stadt vielleicht nicht so so
1: furchtbar attraktiv ist. Aber genau, also es sind genau diese Clubs. Also Hoffen- sage, so Hoffenheim, Hoffenheim zum Beispiel, Hoffen- also du sagst, Hoffenheim A- finde ich perfekt, auch nicht viel schöner wahrscheinlich Sinsheim als aber, Wolfsburg. Aber. aber Hoffenheim, der läuft es in der Offensive nicht so schlecht. Stuttgart auch, da läuft sehr gut in der Offensive. Ich weiß gar Stimmt, nicht, ob der die da so- haben ihre Stammformation eigentlich weitestgehend da gefunden. Genau. Und eine Jokerrolle würde ich ihm auch woanders. dann wird es woanders nicht besser. Das der muss Quatsch, jetzt ja. irgendwo spielen. Früher hätte ich gesagt zu unseren Härterhelden, als die noch so immer Michael Pretz gesagt hat, wir wollen
0: einen einstelligen Tabellenplatz oder so Ziel. Da wäre der Ideal gewesen, hätte ich hier gerne mal gesehen. Brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Ich würde am BVB-Stelle auch vielleicht da 21 Jahre alt, Flo. Hat auch schon gezeigt, dass er es kann. Mal ein halbes Jahr, mal, mal weg. Niko Kovac, ruft er mal an in Dortmund. Ja, oder Rückkaufklausel.
1: Ich glaube so. halt auch, es gibt viele Spieler, die nochmal einen Sprung machen mit 22, 23, 24. Ja. Und dann so wirklich in ihre Prime kommen. Und das halte ich bei dem absolut
0: im Bereich des Möglichen. Er muss fit bleiben. Wenn er fit bleibt, ist da alles drin. Einen haben wir noch. Macht mich persönlich natürlich traurig. Wir haben gerade über den Verein der sieben Kategorien, laut Flo Witte unter Borussia Dortmund ist, gesprochen, über Werder Bremen. Bei uns ist ja mittlerweile so, wir können Rainer gar nicht leihen. Wir müssen Boré leihen und den kriegen wir auch nicht für lange. Denn äh, der ist ja tatsächlich im Laufe der Hinrunde gekommen und möchte, wenn es nach ihm selbst geht, jetzt schon wieder weg. Hat auch schon einen Vertrag unterschrieben in Brasilien. Da gibt es jetzt ein bisschen Ärger, denn der hat sich nicht ganz so verhalten, wie man sich das in Bremen vorstellt. Wir hören mal rein bei Michel Schreuer.
4: Das Theater um Raphael Boré geht weiter, André. Dass der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Werder-Stürmer unbedingt nach Brasilien zu Porto Alegre wechseln will, das steht ja schon länger fest. Jetzt ist der Deal auch offiziell durch. Das haben Frankfurt und der Brasilien-Club gestern bekannt gegeben. Nur Werder will ihn weiterhin nicht direkt ziehen lassen. Deshalb kommt der Wechsel wahrscheinlich auch erst im Sommer zustande. Aus diesem Grund aber passt Werder eine Aktion von Boré überhaupt nicht, und zwar posiert er schon mit dem Trikot von Porto Alegre im Bremer Schnee und Profichef Clemens Fritz, der sagt, wir sind sehr irritiert darüber, dass Raphael schon im Trikot eines anderen Vereins abgelichtet wurde, bis zum Sommer steht er ja noch bei uns unter Vertrag. Trotz des Hin und Hers in den letzten Wochen hatte Werder immer wieder betont, wie professionell sich Boré verhält, das scheint sich jetzt zu ändern und es wird wohl ein ernstes Gespräch zwischen beiden Parteien geben. Fakt ist aber weiterhin, Werder kann Boré nicht vorzeitig ziehen lassen, denn eine Entschädigungszahlung von Porto Alegre, die wird auf keinen Fall so hoch ausfallen, dass sich die Bremer davon einen gleichwertigen Ersatz schnappen können. Für Werder bleibt jetzt zu hoffen, dass sich Boré voll und ganz auf das letzte halbe Jahr in Bremen konzentriert. André, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das ist so traurig bei Werder Bremen, dass die hoffen müssen, dass jemand, der bei Eintracht Frankfurt wirklich gar keine Sonne mehr hatte. Weil Werder Bremen noch Bock hat, Fußball zu spielen. Da kannst du dir vorstellen, wie so ein Fanherz blutet, wenn man sowas
1: hört. Kann ich verstehen. Ich frage mich allerdings äh, vor allem, was Bittencourt dazu sagt, dass Clemens Fritz das jetzt kritisiert hat. Möglicherweise hat Bittencourt ja eine klare Meinung. <lacht> also er findet es verstörend, <lacht> dass Clemens Fritz es irritierend <lacht> findet, dass sich Boré im Porto alegre fotografieren lässt. Ich finde es aber auch irritierend. Das ja, muss ja absolut. nicht sein. absolut. Und wir haben hier vor, ich glaube, es waren drei Wochen, oder vielleicht was, es war kurz nach Weihnachten, darüber gesprochen, wir beide. Und da habe ich noch gesagt, ich hoffe, dass das eine saubere Geschichte bleibt und dass das hier keine im schlimmsten Fall ich streik mich weg Aktion wird von ja. Boré. Äh, jetzt sind wir noch nicht bei dem Punkt, ich streik mich weg. Aber im Trikot vom anderen Club sich fotografieren zu lassen, ist so die Vorstufe. Also jetzt halte ich auch, ich streik mich weg, überhaupt nicht mehr für ausgeschlossen. Und das hat Werder auch einfach nicht verdient. Also ich glaube nach allem, was ich weiß, wenn mir da nichts durchgerutscht ist, hat Werder den Jungen immer absolut fair behandelt. Ohne Werder ähm, Bremen hätte er in der Hinterrunde kein Fußball gespielt. Hätte er kein Fußball gespielt da kein Geld verdient wahrscheinlich. Er hat jetzt pünktlich wahrscheinlich immer sein Gehalt bekommen. Alles okay, da kann man, da macht man sowas nicht. Ist einfach kein guter Stil und ich hoffe, dass das jetzt die Spitze war
0: und dass das nicht noch weitergeht. Jetzt ist natürlich die Frage, Michel sagt, wer da kriegt keinen Ersatz. Ich glaube, dass das schwer ist, mit so einem Boré dann in der Rückrunde den absoluten Abstiegskampf irgendwie zu meistern. Also, weil du hast ja immer im Hinterkopf, mir doch egal. Also, ich glaube, selbst unterschwellig wird dann vielleicht der letzte Meter und das Risiko der Verletzung nicht gegangen. Ja, Gerade im Abstiegskampf, wenn du um die Meisterschaft spielst, ist es was
1: anderes, weil das will sich jeder dann in den Lebenslauf schreiben. Ja. Äh, damals Lewandowski, wo der Wechsel zu Bayern auch schon fix war, er wollte weg, hat sich aber nochmal voll reingehangen. Ja, Abstiegskampf, ob der jetzt absteigt oder nicht, der hat ja seinen Vertrag schon sicher. Richtig. Das heißt, dem ist auch völlig wurscht, ob sein Marktwert dann dadurch sinkt, weil da hat er bei Porto Alegre dann genug Zeit, das wieder ähm, aufzubessern.
0: Und nimmt er dann jeden Zweikampf? Geht er überall kompromisslos rein? Ja. Das ist die Frage. So, Schwierig. Ne? Das ist, aber das ist genau die Situation, die wir ja bei
1: Strat- Spielern dann, und ich gehe jetzt schon den Schritt weiter, immer haben, dass du sagst, bist du als Verein erpressbar? Ja, möglicherweise irgendwie dann doch schon, weil der Spieler doch am längeren Hebel sitzt, weil er ja auf dem Feld stehen muss und wenn die nachher auf die Tribüne verbannst, weil du sagst, du bringst nicht mehr alles, na, da hättest du ihn jetzt auch gleich gehen lassen können und Ersatz holen. Ganz doofe Situation für Werder,
0: wünscht man keinem. Dann lass uns doch die zwei Möglichkeiten noch besprechen, die es gibt für Werder Bremen, wenn Boré doch jetzt schon gehen sollte. Möglichkeit Nummer eins, man versucht, wieder jemanden auszuleihen für das halbe Jahr, der in einer ähnlichen Gehaltskategorie ist und möglicherweise nicht mehr Leihgebühr kostet als das, was man für Boré bekommt. Da muss man sich beeilen, aber ich kann mir vorstellen, dass da zum Ende der Transferperiode noch mal jemand hinten runterfällt. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Genau, grundsätzlich kommt
1: ja immer Bewegung in den Markt. Da holt ein Club A den hoffnungsvollen Stürmer und dann fällt
0: natürlich einer, der normalerweise gespielt hat, ein bisschen hinten runter. Das kann passieren, kann man sich aber auch nicht darauf verlassen, André. Nee, das stimmt. Zweite Möglichkeit, die es noch gibt, deswegen kann ich mir übrigens auch vorstellen, dass sich dieser Deal noch bis zum letzten Tag ziehen wird und dann vielleicht doch noch passiert. Zweite Möglichkeit, man macht einen Vorgriff auf den Sommer, weil man braucht einen schirmer ja sowieso, also Boris ist im Sommer safe weg, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Das heißt, man könnte jetzt schon einen Vorgriff machen, vielleicht hat man schon jemanden gescoutet, müsste ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, ist aber immer noch billiger als absteigen. Genau, alles ist billiger als absteigen, auf der anderen Seite, irgendwer muss am Ende absteigen.
1: Das heißt, du hast auch keine Garantie, dass du sagst, ich investiere jetzt zwei Millionen. Also wenn alle fünf Clubs, die unten drin stehen und da abstiegsgefährdet sind, jetzt sagen wir, nehmen Geld in die Hand, weil das ist billiger als absteigen, es steigen trotzdem zwei ab. Von daher ist eine Zockerei, Geld ist bei Werder knapp. Ich möchte nicht in der Haut von Clemens Fritz stecken. Was willst du denn machen? Ja, es ist wirklich schwierig. Was würde ich machen? Wenn ich der Überzeugung wäre, dass Boré sich reinhängt, würde ich es mit ihm weitermachen und ansonsten würde ich meine Scouts zusammentrommeln und sagen, Leute, ihr seid hier auch keine Mindestlöhner, zeigt mir mal drei Alternativen von Jungs, die wir jetzt holen können, von denen ihr überzeugt seid, die können uns jetzt helfen. Ich und würde ein Spieler auf jeden Fall erstmal leihen.
0: Ich glaube, genau, ich würde alles versuchen, um eine Soforthilfe zu bekommen und wenn das nicht klappt, dann muss Boré halt den sauren Abweisen. Apfel beißen, aber ich glaube, dass eine Soforthilfe die bessere Lösung wäre für alle, weil alle am Ende ein besseres Gefühl haben.
1: Genau, und du hast auch keine vergiftete Stimmung. Genau. Also das ist, ist auch vielleicht für eine Kabine nicht, ich sag mal, nicht unbedingt ein Stimmungsaufheller, wenn da der Boré die ganze Zeit sitzt und schmollt im Porto Alegre-Trikot.
0: Das war's für heute. Morgen ist Boré bestimmt noch nicht durch, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, machen Deckel drauf und ja. Tschüss, bis morgen, Freunde.
1: Deckel drauf, macht's gut.
0: Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.